2: Supply.
3: à disposição é preciso distribuir esses medicamentos. Volto a dizer aqui: há uma disputa econômica por aumento de preços nos contratos atuais, ou seja, reajustes nos contratos já firmados.
1: 9 horas e 59 minutos. Repita. 9, 59. E
4: termina aqui a sessão do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo no Panflix. E nós voltaremos amanhã, sábado, às 6 da manhã, Adriana. Até lá. Combinado, Tiago Berraix. Valeu por hoje. Obrigado a todos ligados conosco aqui. Boa sexta-feira e fim de semana pra gente. Até
3: amanhã.
2: Até.
0: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Construindo um futuro Nota 100 pra você. Fique bem. Loja e 100. Jovem Pan Morning
5: Show.
6: Fala, minha excelência. Bom dia para você, meu querido. Bom dia para você, minha querida. Estamos entrando no ar com o nosso Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. Se estamos por aqui. Hoje, dia 26 de março de 2021. Seguiremos com todos vocês até às 11:30 h 30 da manhã, trazendo muita informação, política, entretenimento, variedades, tudo junto, misturado. Aquelas características fundamentais que eu sei que você gosta muito bem neste programa. Vamos nessa, então? Bora começar o Morning Show dessa sexta-feira. A gente conta muito com a audiência de cada um de vocês. Sob pressão, após ser emparedado no Senado Federal, o destino de Ernesto Araújo está em xeque, hein, gente? Bolsonaro cederá os pedidos de trocar um dos integrantes mais representativos da chamada ala ideológica do governo? Achará o presidente uma saída honrosa para o ministro das Relações Exteriores? No Morning Show desta sexta-feira, você vai ver que o futuro chanceler, o futuro do chanceler, pode ser definido a qualquer momento e que o assessor Felipe Martins, acusado de fazer aquele gesto obsceno que a gente debateu ontem aqui no programa no Senado Federal, pode ser oficialmente afastado. Ainda no programa de hoje, vamos comentar a ida do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à USP. Ele foi recebido com gritos de Bolsonaro genocida. Muito amor, muita paz. E mais, gente, o presidente da República nega problemas com Arthur Lira. Calouros da FGV bombam com lista de famosos após mal entendido. E ex-MTV é algemado após sair de casa sem máscara. Esse é o nosso Morning Show que está começando agora. Está chegando no seu rádio, você que está aí no carro. Está chegando agora no YouTube e na Panflix para você que está em casa. Vamos nessa. Esse feriadão em São Paulo, né, gente? Hoje é feriado é. em São Paulo. É sempre bom a gente lembrar, né? Aquele feriado que não parece feriado, mas que é feriado e a gente tem que fazer como se fosse feriado. Bom dia, Paulinha.
4: <risos> bom dia. E você pode participar no feriado, se é que você está tendo um feriado, porque hoje a gente vai usar uma hashtag para relembrar. Como será que foi para você? Como será que está sendo? Você chegou a falar com algum famoso? Não sei. Hashtag no trote eu. Conta aí como é que foi a sua experiência. Experiência porque essa da GV repercutiu demais, viu? Repercutiu demais na internet ontem e vocês não vão acreditar! As personalidades que eles conseguiram reunir, gente. Queria até convocar a Gabi, é, que é uma das responsáveis aí por conseguir esses vídeos, para vir aqui reforçar o time de produção do Morning Show, Sim. né, Vini? Não, mas era é,
7: boa. Seria interessante, que ela tem uma lista ali realmente. Cada né, contatinho, fiquei, meu Deus. É, eu fiquei chateado de não ter sido, né, <risos> abordado por ninguém aí, né? Pra gravar um vídeo também, mas enfim, né? Depois da, desses nomes que apareceram, era melhor nem gravar,
6: né, Paulo? É isso aí. Vini, traz um destaque pra gente. O que, que vai ter no programa de hoje? Você acha que realmente é importante? Vamos falar sobre essa nova reunião entre Bolsonaro
7: e Arthur Lira e o que o presidente falou depois daquele discurso duro do presidente da Câmara
6: dos Deputados. Perfeito. Bom dia, meu querido Adriles Jorge. Você está bem? Como é que você está nessa sexta-feira? Bom dia, flor do dia. Tirando o ruim, estou perfeito. E seu destaque? O meu destaque
1: é estudantes de medicina é, protestando contra tratamento de doenças. A que ponto chegamos, né? Ideologização da própria ciência e da própria medicina.
6: Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Deixa eu falar com o nosso Joel Pinheiro da Fonseca, que hoje tá de branco. Significa paz. paz. Graças a Deus. Uma homenagem paz. aos
8: profissionais eu de saúde. Sou, eu sou. E eu vou trazer o gesto que eu mais gosto aqui, que eu já fiz antes. Eu sei que o Adrilhas gosta também. Este gesto aqui, ó. O símbolo <risos> da paz. A pumba da paz. Eu quero guerra
1: e furdu, só <risos>
6: Nossa Senhora meu. Maravilhoso, é sempre Ô, bom começar o programa pombinha, nesse dia
8: pombinha morreu assim mas, eu, mas meu destaque do dia É sobre o governo Bolsonaro Olha, eu sinceramente ah, acho vai. muito difícil O governo ficar bom Mas se o Bolsonaro conseguir se afastar Dos olavistas, vai ficar bem menos ruim
6: Muito
3: bem Zé Maria Trindade diretamente de Brasília Zé, por aí não é feriado hoje, é? Não, eu estou aqui igual gato de hotel, meio arisco, a qualquer momento correr para anunciar demissão, nomeação, troca. <risos> Ai, Obrigado, Deus, Deus, marido, maravilhoso.
6: <risos> Muito bem Zé, bom dia para você Gente, vamos abrir o programa de hoje falando sobre a situação do chanceler Ernesto Araújo no governo Criticado por erros em relações diplomáticas na condução da pandemia O ministro não convenceu após prestar esclarecimentos no Senado Federal Que pede por uma mudança imediata na política externa do país Vamos conferir toda essa situação, uma análise e principalmente a reportagem do nosso Levi Guimarães. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu uma
5: mudança na política externa do governo federal. Segundo ele, o país teve muitos erros na condução da pandemia. Um deles teria sido não estabelecer uma relação diplomática produtiva com países como a China e a Índia. A declaração foi feita um dia depois da ida do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ao Senado. Na ocasião, os senadores foram quase unânimes em tecer duras críticas ao chanceler e até pedir a saída dele. Rodrigo Pacheco admitiu que houve uma grande frustração dos colegas após as explicações do ministro e que está na hora de mudar a política externa.
0: O que se tem que mudar é a política externa do Brasil evidentemente que ela precisa ser aprimorada, melhorada, as relações internacionais precisam ser mais presentes, num ambiente de maior diplomacia, isso é algo que está evidenciado a todos, não só no Congresso Nacional, mas a todos os brasileiros que enxergam essa necessidade do Brasil ter uma representatividade externa melhor do que tem hoje.
5: Para o presidente do Senado, ainda está em tempo de mudar para salvar vidas. Mas quando questionado se é a favor da saída de Ernesto Araújo do Itamaraty, Rodrigo Pacheco preferiu não se posicionar.
0: Essa questão de saída ou de entrada de ministros, eu considero que só pode demitir aquele que admite. Esse é o papel do presidente da República, é uma prerrogativa do presidente da República e ele haverá de tomar as melhores decisões para poder melhorar o governo. A Polícia
5: Legislativa do Senado abriu investigação sobre o gesto feito, na sessão da última quarta-feira, pelo assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, Felipe Martins. Na ocasião, ele acompanhou o ministro Ernesto Araújo. A sinalização foi interpretada como obscena ou supremacista. Rodrigo
0: Pacheco criticou a atitude de Felipe Martins. Nós identificamos um gesto completamente inapropriado para o ambiente do Senado Federal. Nós queremos aqui, uma vez mais, repudiar todo e qualquer ato que envolva racismo ou discriminação de qualquer natureza. E Senado não é lugar de brincadeira. Senado é lugar de trabalho. Ali nós estávamos trabalhando, é, buscando soluções, informações no Ministério que está muito aquém do desejado para o Brasil.
5: A quinta-feira também foi de pressões sobre o presidente Jair Bolsonaro para a afastar o assessor Felipe Martins. Houve pedidos de aliados e lideranças no Congresso. Bolsonaro deve afastar o auxiliar, mas procura uma saída honrosa. Felipe Martins compõe a chamada ala ideológica do governo e é bastante próximo dos filhos do presidente da República. De Brasília, Levi Guimarães.
6: Novamente, conversar com o Zé Maria Trindade. O Zé, você acha que o Ernesto vai perder mesmo o cargo?
3: Ah, eu acho que a pressão é muito grande e é possível sim. Já há sinais claros ali de que o Palácio já estaria conversando e não é abandonando o Ernesto. O Ernesto não existe como força política, né? Ele representa linhas ali ideológicas do governo para é, a área ideológica de falar, parece um, um, uma fala gasta, mas é o seguinte já aquela história, jabuti não sobe em árvores, se você vê um jabuti numa árvore, ou foi enchente ou um monte de gente, hoje o Augusto Nunes gente, por que será que o centrão está preocupado com relações exteriores, lá não tem verba para prefeito, não tem nomeações de cargos nos estados não tem nada disso, será porque é um jabuti Olha, o Centrão está fazendo um teste no governo do presidente Jair Bolsonaro. Se demitir Ernesto Araújo, aí é a linha de entrada para o governo no sentido de que nós poderemos ir além. Próxima vítima, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Essa ideia do Centrão apareceu forte aqui com a volta dos presidentes da Câmara e Senado de São Paulo. Eles se reuniram com empresários que reclamaram, mas não é história de pandemia de vacinas, não. É sobre a exportação de produtos brasileiros. Eles estão dizendo que o ministro Ernesto não criou novas frentes de venda de produtos, mas também não. não é, e não criou novas frentes e até atrapalha a exportação de produtos brasileiros. Olha, o Olavo de Carvalho, um amigo do Adriles, diz o seguinte. Do Joel, Zé. A... Ele é muito próximo Joel, do Joel, é. é. Chegar à presidência. Ele diz o seguinte: é muito claro. Chegar à presidência da República não significa tomar o poder, mas é o caminho. E o caminho para se chegar ao poder é através de quantos chaves? Relações Exteriores, Ministério da Educação e, enfim, o, 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 o lado pensante do governo. Então, talvez esteja aí a ideia. Primeiro, facilitar a exportação de produtos brasileiros e depois minar esta fonte ideológica do governo. Vou contar aqui. Uma vez eu disse a um amigo meu aqui, é, é, amigo pessoal, olha, a gente tinha acabado de entrevistar o ministro Ernesto Araújo. Eu disse, olha, entrevistei o seu chefe, ele é do Itamaraty. Aí ele, ironicamente, me disse, ah, você falou com o deputado Carlos Eduardo Bolsonaro para se ter uma ideia de onde vem a força de Ernesto Araújo. Muito bem, Zé. Joel, deixa eu te
6: perguntar, se você tivesse que escolher entre o um indicado do Centrão e um do Olavo de Carvalho, com qual você fica?
8: <risos> Olha, ninguém morre de amores pelo Centrão, mas pior do que Olavo é quase impossível. O governo ele tem várias alas, né? ele é composto de várias forças que estão ali lado a lado e estão disputando muitas vezes o poder. Tem os militares, que cresceram recentemente. Você tem o dos economistas liberais, essa é, deu uma boa esvaziada mais recentemente. Tinha o pessoal, enfim, da Lava Jato, mas isso aí também já saíram basicamente. E tem os olavistas. Os olavistas são com facilidade a pior área do governo, a pior ala do governo. Por quê? Porque eles não entregam nada, são sumamente incompetentes, não, não fazem o trabalho que tinham que fazer e vivem de criar intrigas e brigas e discussões que não levam absolutamente lugar nenhum, em geral, na imprensa. Veja o caso desse Felipe Martins. Se a gente discute ele, acho que ele foi discutido duas vezes no governo, quando que ele surgiu? Que ele fez alguma grande entrega, conseguiu alguma coisa? Fez nada. Estava lá em Israel, na comitiva do tal do spray, não sei o quê, mas algo concreto? Não tem. O que, que ele tem? discussões acerca de símbolos de extrema-direita, de grupinhos de internet. É uma pequenez, é uma perda de tempo, isso tem que ser varrido de qualquer governo que se pretenda minimamente sério. Eu espero que o Centrão não consiga nomeações em alguns pontos-chave do governo. Eu espero que, por exemplo, o Paulo Guedes continue, eh, consiga continuar lá. Eu tenho muitas críticas ao Paulo Guedes, mas sei que ele é melhor do que qualquer nome aí da velha política que possa vir para querer substituí-lo. Mas em outras áreas, com essas relações exteriores, não tem como ser pior, gente. É alguém totalmente nulo, é alguém que o Brasil se transformou um párea na gestão do Ernesto Araújo, em parte por causa dele, dos discursos malucos dele. Um dos discursos ele até quis, ele até disse, não, vamos ser páreas sim, é lindo para gente ser páreas porque a gente está lutando aqui pela causa do olavismo espiritual no mundo. É de um ridículo, foi uma política exterior que dependia de um ponto apenas, eles tinham incomodado, o Trump vai se reeleger e o Trump vai garantir que a gente continue no, em alguma posição privilegiada do mundo, porque somos próximos dele. Bom, o grande ponto da nossa política externa rodou, acabou. O Trump teve uma derrota fragorosa, foi tirado da presidência por uma grande margem. Então, ficamos absolutamente à deriva no Oceano Internacional e não tem mais a menor justificativa para continuar com esse Ernesto Araújo, que ele saia... Espero que consigam um nome minimamente qualificado. Eu vi, por exemplo, se aventado o nome de Fernando Collor de Mello. Esse é o um sonho para <risos> é um o nosso país? Olha, oh, olha, olha, o ídolo de João Verde é
1: você, Fernando Collor de
8: Uma das melhores que peraí, é Peraí, deixa o João falar,
6: peraí, conclui, João.
8: É um sonho para qualquer país? Óbvio que não. Mas que é melhor do que Ernesto Araújo, o chanceler que não sabe formar uma frase direito, gagueja o tempo inteiro, repete um discurso alucinado de extrema-direita, e se aliou com o que é de pior no mundo, não tenho dúvida.
6: Olha, a entrevista que o Collor deu aqui no Morning Show, ano passado, lembra? Isso. Foi bom, né? Foi uma das Foi uma melhores entrevistas. Que a pergunta Estava
7: do Joel histórica pro histórica, Collor, é histórica para o Collor também. Collor, qual o seu ídolo? <risos> lembra essa pergunta do Joel? Foi uma herói. das melhores perguntas Collor, já feitas aqui no programa. qual,
6: qual program. é o seu ídolo? Ele fez uma cara, né? <risos> tipo assim, qual é esse o ídolo? seu ídolo? Eu não tenho ídolos. ídolo. Heróis.
8: Agora heróis, vamos falar do ídolo. O ídolo de... Lembra a resposta dele? Ele... O foi a Magretatia. De... Foi a Magrette. Magrette, Tá vendo? É. Ele já estava mirando
4: no internacional.
3: Foi uma pergunta saber que era extremamente capcionada. Já Fala, era uma coisa para conectar ali. Eu vou responder ali. a pergunta do Collor. É. Ele, ele deve ter detestado essa pergunta, porque não tinha espelho <risos> próximo para ele mostrar. <risos>
7: Mas então o Joel Pinheiro sugere Fernando Collor Fernando de Mello Fernando Collor de Mela. É. Ah, não, não, não. não, ele
4: falou, falou, que, falou que estão falando. Não, não que ele sugere. Ele né, falou
6: né, aqui no Morning né, Show não, que é melhor não, Collor não, do não, que o indicado do Olavo. É Assume, você Pergunta falou isso. Prefere o Centrão, prefere o Collor. Não, não, ah, é não. preferência. É, é isso que você falou. O Collor é melhor que o Ernesto. Então, é então, você é melhor.
1: Muito melhor que o Ernesto, segundo jogo. Muito bem.
6: Agora vamos falar de paixões aqui no Morning Show. Falamos aqui com o Joel Pinheiro da Fonseca em relação a Fernando Collor de Melo, né? aquela pergunta apaixonada que ele fez. Agora vamos falar com quem é apaixonado pelo Olavo de Carvalho. Eu não estou apaixonado por <risos> é sim, é sim. É sim. Não me vem essa história, não. Você acha e que nós vamos aliviar para você? Não vamos, não. Eu quero saber o seguinte. Defenda o seu professor, por favor.
1: O meu professor, primeiro, ele não faz parte do governo. Ele tem alunos e eventuais discípulos e pessoas que se inspiram em algum tipo de obra dele. Agora, a tese ressentida do Joel... É absolutamente inexplicável, porque na prática o que que faz o Ministro das Relações Interiores? Constrói pontes entre outros países. Do que exatamente ele está sendo acu acusado? Que
6: Peraí, Joel, exatamente... hoje, hoje é você que está interrompendo, Joel, peraí. Por que exatamente Conclui ele está
1: sendo atacado? Por que, que ele está sendo criticado? Por rigorosamente nada. Ah, poderia ter adquirido mais vacinas? Existe escassez de vacinas na Suíça, em países da União Europeia, no próprio Canadá, que tem duas vezes o número de vacinas para sua população. Ele fez o trabalho. Eventualmente, a própria China já está mandando insumos e vacinas e seringas para gente. Ou seja, a Índia também parece que tem um atraso. Ou seja, pragmaticamente, não há nenhum tipo de crítica específica feita de maneira objetiva ao Ernesto. É o Centrão querendo fazer um tipo de chantagem ao governo e querendo abarcar nacos de poder ao governo, entendeu? E o que, que eh, ele fez? Algum tipo de crítica acerba à, à China? Não. Ele fez algum tipo de crítica acerba ao próprio governo Biden com quem ele está sentando e conversando agora, conversou com o próprio ah, ministro eventual da, 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 do meio ambiente lá, o secretário para assuntos ambientais que é o John Kerry. Ambos chegaram a um consenso, a possibilidade de diálogo, a possibilidade de fazer algum tipo de, 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 de aproximação entre os países para um objetivo comum. Sim, o Ernesto Araújo tinha uma afinidade ideológica com o governo Trump, que foi, que não foi reeleito, e agora ele se aproxima de maneira diplomática do governo Biden também. Ou seja, não há nenhum tipo de crítica palpável à atuação do ministro, a não ser... O central querendo mostrar suas garras, retirar o ministro Araújo, depois, eventualmente, retirar o ministro do, do meio ambiente para cercar o governo, para tirar aquilo que se chama ala ideológica do governo, que é uma bobagem. Nenhuma, nenhuma dessas pessoas faz da ideologia um ponto de vista negativo. Quem fazia da ideologia um ponto de vista negativo era o governo petista, que se aliava, em vez de alicerçar a diplomacia com valores atávicos, historicamente, como democracia e liberdade, se alinhar com os Estados Unidos, foi o governo do PT, de Lula, de Dilma, que eventualmente se alinhou a países como Venezuela, como Cuba, como financiou portos em Angola, ou seja... Isso sim é uma relação ideopatizada, diplomática, desastrosa. O único princípio ideológico do Olavo, que norteia seus ministros, e que, não, e que eles não falam exatamente, é a possibilidade de um globalismo xiita, de um país como a China, que disseminou e produziu, por sua irresponsabilidade, que prende jornalistas, que por sua irresponsabilidade jogou o mundo nesse desastre que está hoje e que ninguém fala nada. Esse tipo de articulação subliminar ideológica seria, poderia eventualmente ser boa para o Brasil, para o Brasil não ser vassalo de uma ditadura chinesa como vários outros países estão. Infelizmente o Brasil, Joel Pinheiro da Fonseca, é vassalo de um tipo de política corporativista pela necessidade premente de uma reforma política no sistema político Brasil não é carcomido vassalo ninguém, pelo atraso okay, de um domínio de deputados, legisladores do centrão. É isso aí.
8: Vai lá, João. O Brasil, Adriles, não é vassalo de ninguém, embora o Ernesto Araújo tenha tentado aí sim tornar-nos vassalos do Trump e dessa tal extrema-direita nacionalista Bahia. mundial. Tem texto, tem texto, do Ernesto Araújo, Adriles, dizendo que o Trump é o enviado de Deus, o Deus de Trump. Acho que Deus mudou de ideia, né? E tirou o Trump, o grande enviado dele, para salvar o Ocidente <risos> ali. O Ernesto Araújo, anos atrás. Estava fazendo discurso pro Dilma, um cara super oportunista e outra. Ele esteve aqui conosco um tempo atrás, lembra? E eu perguntei tá. para ele especificamente, Ernesto Araújo, você estava... Ah, essa é, você não estava, Ernesto Araújo. Mas eu perguntei para ele, Ernesto Araújo, você estava naquele dia que o pessoal começou a gritar mito, mito, em volta do Bolsonaro, ele é uma coisa ridícula, homens adultos de 50 anos se comportando como pré-adolescentes de 12 com o Justin Bieber ali. Mas enfim, perguntei, você não acha meio negativo isso pro Brasil e tudo? Ele não. Para mim é importantíssimo que o Bolsonaro seja visto como um mito. Ele não quer que o Bolsonaro seja visto como um presidente republicano. Ele quer o grau de devoção, fanática, babona, que ele próprio demonstrou ali. Isso é uma vergonha. Isso rebaixa o Brasil. Ele conseguiu, tentou, né, tornar o Brasil um vassalo do Trump, falhou fragorosamente na sua tentativa, piorou as relações do Brasil com todo o resto do mundo, seja a China seja União Europeia, seja Estados Unidos agora sob Biden, seja Argentina, todo mundo está com relações pioradas com o Brasil, não fez absolutamente nada, colocou em risco o nosso acordo com a União Europeia, colocou em risco a nossa entrada na OCDE, enfim, o fracasso está aí, o fracasso está dado. Eu espero que o governo Bolsonaro, pelo menos nesse ponto, consiga fazer o certo, que é tirar esse ministro, assim como já tirou outros ruins, assim como tirou o Weintraub, era outro olavista, tirou. Felizmente, botou um nulo no lugar. Pelo menos não é tão okay, nocivo Joel. e tão destruidor.
6: Para fechar, Adri.
1: Ô Joel, a, o nível da sua crítica é muito infantil. Ah, porque, <risos> o, o, eventualmente, o, o Araújo... É, sacroso, de fez uma Nossa. figura é, também... sacrosanta, fez é uma sério. personificação tá sacrosanta legal. do presidente. O populismo, a mitificação de um líder, que eu também reputo meio infantil, é, talvez, eventualmente necessário para a identificação de um povo e para a sustentação... ...de apoio popular a um presidente da República. Isso não é exatamente uma crítica, é simplesmente uma constatação. A questão de uma ditadura eventual globalista, de um tipo de comportamento mentiroso... ...a gente falou sobre o François Hollande aqui, que fala que o Lula é inocente... ...que há devastação na Amazônia, que o Brasil perdeu a democracia... ...é esse o princípio da crítica ao globalismo que um olavista eventual como o Ernesto Araújo faz. Mas mesmo assim, ele não faz isso diretamente, ele faz isso diplomaticamente... Agora, se você quiser que a gente seja vassalo, mais uma vez, de uma ditadura chinesa, de um tipo de progressismo mentiroso, que diz que Lula é inocente, que a Amazônia está sendo devastada virando savana é Lula, e outro, é outra coisa do tipo, então você escolhe Lula. realmente alguém do centrão, alguém que não tem a menor noção intelectual de sofisticação, que simplesmente presta vassalagem a Arthur Lira e outros deputados fisiologistas. Então, boa sorte. Em resumo da ópera, satara,
6: a nossa situação é essa, é né, meus amigos? É ótimo. O escolha é boa, situação. vai escolha dar boa, tudo né? certo tá tudo ótimo agora eu quero saber
7: do Felipe também então
6: eu queria, eu queria ficar falar exatamente vai? sobre o Felipe com o nosso Zé Maria Trindade o Zé, o Bolsonaro já falou em interlocutores ontem que vai afastar o assessor é, das relações internacionais lá do Ministério das Relações Exteriores depois daquele gesto que a gente já debateu aqui o gesto aqui no Morning Show, já vimos, enfim Sim. todas as opiniões todas as a respeito de um determinado gesto, mas eu quero colocar um ponto aqui. Independente qual seja a, a, o significado do gesto ou o que o assessor tenha, dizer. É, 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 tenha dito ali através desse gesto, independente que disso... Não é função de um assessor que representa o Estado brasileiro ficar fazendo gesto numa sessão oficial de um Senado Federal. Não é, Zé? Independente do que seja o gesto, se for supremacista branco não é pra fazer, se for pra fazer ok não é pra fazer, se for... Não é pra fazer, o cara tá representando o Estado lá, ele tem que ter postura.
3: Não tem não, Zé? Ô, ô Paulo, aqui existe uma máxima de que, em alguns casos, é, a, o ocupante é maior do que o cargo e, às vezes, o cargo é muito maior do que o ocupante. Estou cansado de ver aqui é, ministros de ministérios que não têm tanto orçamento nem tanta importância sobressair. Esse cargo dá uma impressão de que ele é um assessor. Não é verdade. O, o assessor... nome está errado, né,
6: Zé? O nome está errado, tá... né?
3: Ele é quase ministro. É, verdade. Ele é um, um, um conselheiro do presidente da República na área internacional, até acima do ministro de Relações Exteriores. Tradicionalmente, o ministro de Relações Exteriores, por ser um ex-presidente da República, uma, uma figura que tem um ego super elevado, tipo intocável, mesmo um, um da, de carreira né, é, do, da, da Escola Rio Branco ali e tal... E aí se criou esse cargo de assessor internacional da presidência da República. Então, tradicionalmente, esse cargo foi ocupado por pessoas intelectualmente preparadas, conhecedoras das relações internacionais e altivo é, a ponto de dar conselhos ao presidente da República. Em última análise, dizer, presidente, declara guerra contra esse país, o presidente, fecha porto com esse país para se ter uma ideia da importância. Porque a gente fica falando assessor da ideia de que é um aspone, não é um assessor é. qualquer, como se diz, não, é um cargo importante. E é assim que é recebido um assessor esse, o ocupante desse cargo e inclusive no Congresso Nacional. Para se ter uma ideia, não há, eu não conheço casos de que esse assessor tenha ido acompanhar o Ministro de Relações Exteriores, porque ele geralmente é mais próximo do presidente e é do que o próprio ministro de Relações Exteriores. Daí a importância e a repercussão do caso. E o presidente do Senado conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre esse assunto exatamente nesses termos. Nem quis entrar em gesto obsceno e sobre a supremacia branca, mas sim no que estava fazendo ali um assessor tão importante do governo, né? tão próximo do presidente. É por aí que pega... Essa possibilidade. Só que ele é muito amigo, muito próximo da família pode ser que ele seja deslocado ali da função. Agora, interlocução com ele no Congresso também acabou. Perfeito, Zé. Vamos falar
6: de outro assunto agora, gente, de outro ministro do governo, Marcelo Queiroga, novo titular da Saúde. Ontem nós mostramos aqui no Morning Show que o médico faria uma visita à Faculdade de Medicina da USP, onde se reuniu com diretores e professores da instituição para discutir novas diretrizes e estudos sobre a Covid-19. Porém, a recepção ao ministro não foi das melhores, né, Paulinha?
4: Pois é, e temos imagens para soltar aqui no Morning Show. Vamos conferindo as imagens, eu vou descrevendo um pouco de como foi essa recepção. E
2: na, e menos
4: A fala dos estudantes, alguns que estavam ali na chegada do ministro. Também tínhamos alguns cartazes criticando as ações do governo federal em relação à pandemia. Então, é, por exemplo, pedindo auxílio emergencial à população, falando de lockdown, citando os 300 mil mortos desde o início da pandemia e, enfim, fazendo esse manifesto aí na chegada ali do ministro. A gente também é, teve um manifesto divulgado pelo Centro Acadêmico Oswaldo Cruz que é de estudantes de medicina da USP é, questionando aí qual será a postura do ministro Queiroga então está posto aí nesse manifesto o governo federal apresenta até o presente momento prioridades equivocadas e por vezes perversas definitivo em absoluta ineficácia de gestão da crise com consequências catastróficas para uma população, em outro momento eles dizem, em uníssono aos professores desta faculdade ressaltamos a necessidade de adoção de medidas radicais de bloqueio nas redes sociais nas regiões mais acometidas de desenvolvimento de políticas emergenciais intersetoriais para garantir a adesão das pessoas às políticas de isolamento físico, a aceleração diminuída do programa de vacinação e medidas de combate às notícias falsas, desinformação e más práticas de prevenção e tratamento. O Queiroga ele também visitou o Instituto do Coração e o Hospital das Clínicas e no Incor, ao lado do Ministro da Educação Milton Ribeiro e também do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorestein ele disse o seguinte, olha é necessário a união de todos com base na ciência, com base no humanismo para que consigamos superar essas dificuldades, o compromisso do Estado brasileiro com saúde e educação é constitucional e é através da educação e da saúde que vamos fortalecer nosso SUS para levar políticas públicas que tenham concretude para ajudar a nossa sociedade
6: Aí a Paulinha resumiu bem para gente a situação do ministro Marcelo Queiroga ontem na USP. Mas eu fico me perguntando, né? É, a USP, todo mundo sabe, tem um centro acadêmico que é bem de esquerda. né? Tem uma mobilização ali na USP, isso de anos. Sim. O que, que o ministro foi fazer lá? Conversar com os diretores. Sim, mas essa conversa ela não poderia ter acontecido por Zoom, por... É, enfim o gesto de ir até lá obviamente queria repercutir mas, obviamente mas por lado mas
7: pode ser um lado não é legal eu acho pode ser é. um gesto buscando o a
6: cena o, ah, ao diabo e eu
7: acho vai, que
1: poderia ter ele sido eu acho que poderia ter sido evitado
6: você, você ir ali Sabendo que ali haveria essa quantidade de. Pode ser uma
1: demarcação política. Ele foi lá e falou: tá vendo? Eu quero conversar. Olha, e a maneira a facu... que eu sou recebido. E é. a faculdade
4: de medicina da USP é uma Sim, referência. Então, eu, um eu o acho meu mais
6: eu até. Enfrenta tá aí, as críticas é ir, e articula para se é ser documentário. Você vai ver. Mas então, faça seu comentário agora. Eu, quero eu acho
1: que é isso. Eu acho que assim, é interessante colocar essas pontes. Eu vou à USP, eu vou numa faculdade hegemonicamente de esquerda o departamento de medicina da USP é hegemônica de esquerda, eu tento estabelecer a ponte e a possibilidade de um diálogo vocês veem como eu sou recebido eventualmente ele chega lá as pessoas chamam o Bolsonaro de genocida faz uma narrativa política, isso é tão triste ô, 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 Paulo, porque uma coisa é o departamento de humanas ser politizado ideologizado, quando a medicina é ideologizada e quando eles fazem uma demonização de qualquer tipo ou princípio de, de, de tratamento precoce, por exemplo, como havia alguns manifestantes que fizeram... Ontem eu tive um post censurado que eu falava da possibilidade Uh, uh, interpessoal de um médico receitar algum tipo de tratamento que aliviasse os sintomas em que da doença. Os sintomas da doença para coibir algum tipo de internação em massa, para melhorar rede, Drilo, e desafogar.
6: Em que rede você foi censurar? Instagram,
1: Para desafogar a rede hospitalar. Sur, isso, né, isso gera censura. Agora, quando os, os, os estudantes de medicina fazem uma apologia irrestrita de medidas restritivas, confinatórias, de clausura, de lockdown que já estão sendo feitas, que pedem por algo que está sendo feito praticamente no Brasil todo e que não tem dado resultado e que tem destruído a economia, vida de pessoas, tem destruído empregos, tem causado miséria, exclusão social, perda de saúde mental e física, perda de possibilidade de curar outras doenças que não o Covid... Isso são estudantes de medicina fazendo exatamente fake news, alimentados por um discurso político ideopatizado, chamando o presidente de, de genocida quando todo mundo sabe que quem faz o combate direto à pandemia são prefeitos e governadores. Ou seja, esse tipo de ideologização... Da, da, de uma faculdade, de uma universidade, um departamento de medicina, em que pessoas deveriam estar tá ensinadas a curar pessoas, a salvar vidas, fazer uma ideologização interditando qualquer tipo de debate, fazendo glorificação de lockdown e demonização de possibilidade de tratamento de pessoas, é isso que, o, que, o, que talvez o ministro da saúde tenha ido conversar e é isso que ele queira demonstrar olha o tipo de gente que está sendo formada nas universidades públicas do Brasil Perfeito. olha o tipo de médico que está sendo ideologizado Assim, é esse tipo de lugar que vai ser ocupado por esses médicos futuros que são sociopatas, okay, ideopatas e manifestantes eu te trazer uma
6: informação não... aqui gente antes de ouvir o comentário do nosso Joel Pinheiro da Fonseca e do Zé Maria Trindade hoje o estado de São Paulo inicia uma nova fase da campanha de imunização e a repórter Nicole Fusco tem todos os detalhes ...fresquinhos pra gente. Bom dia, Nicole. Tudo bem?
2: Oi, Paulo. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham... ...a todos que estão aí no Morning Show também. Como você disse, hoje começou, então, a campanha de vacinação... ...para idosos entre 69 e 71 anos de idade. Essa população aqui na capital paulista representa cerca de 245 mil pessoas que podem procurar tanto as mais de 400 unidades básicas de saúde, os 19 postos de drive-thru, além também de três centros, escolas e é, serviços de assistência especializada aqui na capital paulista para tomar então a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Como você disse, eu estou aqui no drive-thru do estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo, e esses 19 postos de drive-thru vão funcionar das 8. Da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. A exceção é que amanhã esses postos também vão funcionar para atender toda essa demanda, já que quanto, quando a gente reduz a idade das pessoas, né, para esse público-alvo, a gente tem um aumento dessa população, portanto a demanda é maior. Quem quiser se vacinar precisa trazer um documento de identificação que tem a data de nascimento e também o número do CPF. Eu vou tentar entrevistar agora aqui ao vivo alguém que esteja se vacinando é, nesta manhã de sexta-feira. Deixa eu falar aqui, tentar falar aqui com uma dessas pessoas ao vivo aqui para vocês. Ela está fazendo aqui a vacinação nesse momento, Paulo, olha... Os funcionários estão aplicando então essa primeira dose da vacina contra a COVID-19 nessa senhora. A gente vai tentar falar com ela aqui ao vivo para vocês. Olá, tudo bem com a senhora? Bom dia. Meu nome é Nicole, eu sou repórter da Jovem Pan. A gente está ao vivo aqui no Morning Show. Posso fazer umas perguntinhas para a senhora? Qual que é seu nome, por favor? Conceição. Quantos anos a senhora tem? 71. 71. E a senhora estava esperançosa, ansiosa por esse dia da vacinação? Não. Não? Por quê? Não.
4: Eu ainda sou mais o kit do caso do que a vacina, mas como eu sou coronária, então eu tenho que tomar a Entendi. vacina.
2: Mas a senhora acha que agora vai ficar um pouco mais tranquila já com essa primeira dose? Ainda não. Vai esperar a segunda? Tá certo, então. Obrigada, viu? Até mais. Um bom dia para a senhora. Bom, Paulo, o que a gente tem visto por aqui são as pessoas é, aceitando a vacinação, né, até a gente foi questionado agora há pouco no Jornal da Meia Segunda edição sobre isso, as pessoas estão aderindo a essa vacina e muita gente tem comemorado, tem saído daqui realmente... Feliz, muita gente buzinando, muita gente fazendo até corações aqui para os funcionários que estão aplicando a vacina, já que não é possível abraçar ainda, mas quem sabe em breve, né?
6: Tá aí, Nicole Fusco participando do nosso morning show. Obrigado, querida. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Gente, vamos voltar, é, A Senhora então. gostou
7: de ser vacinada? Nossa,
4: a dona é... Conceição! Ela
0: tava Ela tava <risos> tensa ali.
4: Adorou a vacina. Ela é. vai ser censurada pelo
1: é.
0: Ela achou maravilhoso. maravilhoso. Ah, gente, tem coisas que só acontecem é, tá é. o, né? o ao vivo é legal. O ao vivo é legal.
6: O, ao vivo é o ao vivo é legal por causa disso. As coisas não e são parabéns, programadas. maravilhoso Nicole. É a Nicole é maravilhosa. A, a Nicole Eu é uma sim. baita, uma profissional, né, Sim, é maravilhosa. É Mas vamos voltar Eu aqui. Do que, que nós... Do que, que nós estamos falando? Do queiroga. Do que? Ah, vamos, voltar. vamos voltar a falar do Queiroga Zé, é contigo agora, eu quero te ouvir Não, porque o Zé é um cara experiente em política Ele sabe do que eu... eu talvez eu não, não tenha conseguido é, fazer com que vocês interpretassem direito minha fala Eu vou tentar eu aprendei, Zé, em governo tem estratégia O governo, com toda essa história de pandemia, não está numa situação muito boa Essa ida do Queiroga USP ontem foi positiva? Ela não podia ter sido evitada? Esse é o meu ponto
3: ah, mas eu, eu eu acho normal, né? Mas antes só, só dizer, Paulo, eu torci tanto aí pela Nicole, porque eu já me vi em várias situações Sim, assim, né, ao vivo, muito. né? Me lembro do, do julgamento do Paulo Maluf, eu estava ao vivo quando de repente saiu o advogado do Paulo Maluf e aí eu fui com o telefone celular muito grande na época, né? Terminou, doutor, e ele falou assim: não, mas por que, que você está saindo? Tem que ir no banheiro, pô, dá licença. <risos> mais ou menos, então. então vivo tem mesmo nessa história. Parece que a dona estava mais afim da cloroquina do que da vacina. <risos> pois é. <risos> Não é a realidade, trata-se de universidade pública famosa pela tendência. E eu sinceramente, eu estranharia se os estudantes estivessem gritando ali, mito, mito, natural. E acho natural que haja demonstrações de um lado e de outro. E ele se saiu muito bem, não vejo nada de extraordinário e seria assim mesmo. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, você estava lá?
8: Não, não estava lá nem eu, nem a dona Conceição. A, é a dona Conceição não, não participaria desse protesto aí. Estava em
1: espírito.
8: Mas você vê que ela mesma, com a opinião dela, tomou a responsabilidade de se vacinar, né? Então, prestou um exemplo positivo ali do que, do que todo mundo tem que fazer. Agora, é natural que os estudantes sejam... Profundamente contra esse governo Sim, os, os CAs É bom distinguir sempre a deles Os o CAs, os grupos de estudantes Não são o corpo dos professores eu Muito sei, menos a direção estudei, da tem faculdade isso. São coisas não, Mas são alunos Exato, né? são coisas, são coisas, mas são coisas totalmente diferentes Uma coisa não, não diz respeito à outra E é natural que eles sejam contrários ao governo Primeiro por um posicionamento de esquerda mais geral Mas em segundo Porque esse governo em diversas vezes Elegeu as universidades públicas Como um dos seus grandes inimigos Aqui no país é a imprensa e as universidades. Lembrando que a gente teve um ministro da Educação que acusou as universidades federais de terem plantações de maconha em extensão, ou seja, grandes plantações de maconha. É uma mentira, obviamente, eu, mas enfim. Eu sobrevivi a é um peraí. Isso é um nível, isso é um indicador do quanto o governo elegeu as faculdades como o lugar do inimigo. Os estudantes naturalmente reagem a isso. Eu acho positivo, Paulo, o Queiroga querer restabelecer laços com as universidades brasileiras. É impossível, um governo federal está brigado, de você virar inimigo das universidades, não dá, ele tem que na medida do possível restabelecer lá, eu não sei se vai ser bem sucedido nisso, acho que os estudantes estavam fazendo o seu papel ali e Adrides, os estudantes estavam perfeitos, você não viu o grito deles? Mais vacina, menos cloroquina. Muito bem. O Bolsonaro vendeu essa ideia da cloroquina como uma cura mágica, era mentira, não é. Tem um monte de gente tomando cloroquina e ele não resolveu nada. Outro dia teve médico nebulizando cloroquina em pacientes, não sei se você viu. A maioria deles morreu de qualquer jeito, alguns tiveram arritmia depois por causa disso. O pessoal pirou nessa tal da cloroquina. E veja, eu vou repetir aqui o que eu já disse outras vezes. Eu não sou contra um médico, numa doença que a gente não sabe ainda qual o tratamento mais eficaz, se é que existe, um médico, dado o conhecimento dele, receitar o que ele acha melhor inclusive cloroquina. Se ele realmente achar que... Isso é isso que a gente está falando, meu caro. Tudo bem. O que a gente discute é outra coisa. a gente discute é o governo federal... O que a gente espera. é o governo federal ter transformado essa tal da cloroquina na política pública. E sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha uma aposta. O governo federal queria infectar toda a população o mais rápido possível para chegar na tal imunidade de rebanho. Ele achava que a cloroquina ia ajudar nisso porque ela curaria os sintomas. Ela não cura. Muita gente se descuidou por causa dessa política irresponsável do governo, que, aliás, gastou centenas de milhões de reais para produzir e distribuir cloroquina. Depois a gente até recebeu o estoque de cloroquina do Trump. E até o Trump viu que não estava dando certo e resolveu desovar no Brasil o estoque gigante de cloroquina que ele quis. Sabe que outro país apostou na cloroquina como a gente? A Venezuela, do Maduro. Esses são os países que apostaram na cloroquina. Então, foi uma irresponsabilidade brutal do governo. E os alunos de medicina, estudantes de medicina, pô, que belo exemplo que eles deram. Vacina, não cloroquina. Cloroquina é um dos responsáveis pela mortandade brasileira. Tá bom, Joel. Não curou, não resolveu. Tá? O presidente politizou um remédio. Disse, isso é criminoso, politizar um remédio dessa maneira. Não se faz isso com nenhum remédio. Então, Bolsonaro deveria, sim, ser responsabilizado por isso. E os estudantes okay. cumpriram muito bem o seu papel.
6: Perfeito. Adriles, um Ô,
1: Joel, minutos. eu conheço uma pessoa mais obsessada por cloroquina que o presidente Bolsonaro. Você, ninguém fala mais em cloroquina, os seus estudantes de medicina e você. Uma coisa é você se contrapor politicamente, errado, ideologicamente a é um governo que você acha que você tem antipatia ou coisa do tipo. Outra coisa é um estudante de medicina ser avesso, é porque a edição não mostrou tudo, ser avesso à possibilidade de menção de hipótese de tratamento precoce, que aí como você bem disse, é o médico prescrever algum tipo de medicação que possa aliviar os sintomas da doença e desafogar o sistema público de saúde, diminuindo as internações. Outra coisa é o estudante de medicina fazer uma, uma apologia irrestrita a lockdown, que durante um ano, pior que a cloroquina, não tem dado resultado nenhum no Brasil. A não ser piora da saúde pública, piora da economia pública, piora do emprego público, piora de tudo público no Brasil. Ou seja, fazem uma apologia a um remédio amargo, ineficaz, que é um veneno para a população brasileira, que está sendo testado de novo, não está dando certo. De novo, estou falando de lockdown. A cloroquina é uma coisa, ela pode dar eventualmente certo ou errado, tem estudos que falam que sim, tem outros que falam que não, a maioria fala que não, ótimo. Só que eles interditam o debate em relação ao tratamento precoce, e eles fazem uma apologia ao remédio amargo. Ou seja, é um estudante de medicina absorvendo uma informação falsa e uma interdição, fazendo apologia à interdição do debate, à possibilidade de tratamento precoce, isso tudo para atacar o governo. Só que atacam o governo e atacam também, sistematicamente, falando a saúde pública do país.
6: Sistematicamente. Espera aí, espera só um minuto, João. Calma, calma, só Uma um coisa. minuto. Calma, calma. Vocês vão ter oportunidade de falar. Sistematicamente falando aqui, falando em tratamento precoce, semana que vem vai ter um negócio legal aqui neste programa, né, Vinícius Moura? Exatamente. O debate? Pedido, é, o debate? É, o debate. né a debate
7: repercutiu muito, muito ontem, né? Depois da entrevista do epidemiologista, o Pedro Ralau a gente deu a sugestão de fazer um debate, então, com vozes... Uh, que discordam uma da outra sobre tratamento precoce, lockdown, isolamento, enfim. Então, nós marcamos já para a próxima segunda-feira. Está marcado? Marcado para próxima segunda-feira. O Pedro Ralau uns...
6: volta para falar
7: e nós marcamos também com o infectologista Edmilson Migowski Edmilson né, que vai trazer aí o outro lado.
6: Que conhece todo mundo, na Jovem Pan? Exatamente. O homem é bem articulado aqui. É isso.
8: Joel Pinheiro. O
6: que, que é? É outro médico das estrelas, da
8: é
4: o Adriles que tem essa é lista. Que é, tem
6: com essa lista. Lila, é o Adriles. que disse que vai defender o tratamento precoce e que disse também que é contra lockdown. o lockdown. Contra então, o lockdown da fome. Ele perdeu o
8: feito. Segunda-feira ah, eu... aqui
6: no Morning Show. Vai ser muito bom. <risos> Chega, Adriles Jorge. Eu quero ouvir o Joel Pinheiro bom, porque meu tempo está estourando. Vai lá, Joel.
8: Não, Adriles, réplica e tréplica. Tá é só. Eu... É minha vez, claro. Será que sou só eu que falo de cloroquina? Está aqui a notícia, ó. cinco dias atrás. Bolsonaro liga para a rádio e defende nebulização de cloroquina. Então não, o Bolsonaro continua empurrando a cloroquina. A cloroquina faz parte do tal tratamento precoce, que na verdade eu já vi receita médica circulando por aí com mais de 10 remédios. O médico joga tudo em cima do paciente na esperança que alguma coisa tenha efeito. Defender a autonomia dos médicos é uma coisa. E nisso, acho que a gente está de acordo. Agora, a outra é ter transformado isso, tanto a cloroquina quanto outros, e vermectina também, que pessoas morreram porque o fígado falhou por causa de, de, de vermectina. Transformar isso em política pública, sem nenhuma evidência, foi sim de uma irresponsabilidade criminosa. Não, não é verdade. Não sou só eu falando de cloroquina. O Bolsonaro continua falando de cloroquina abertamente. Então não venha não a venha okay, fingir João. que esse debate morreu, porque não. O Bolsonaro Bolsonaro, por fim...
6: Por fim, ele mesmo acabou. Exatamente. A última Não, 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 peraí, não, não, tem, não tem final, não tem réplica, tréplica, dois, três, aqui. Não, não, encerra, acabou. O Joel caiu. Caiu? Não. Voltou, voltou. Encerra, Joel, por favor. Por favor, por
8: favor encerra. Ouvimos o doutor Pedro Halal falando sobre isolamento. E mostrou como ele... Mostrou que não que deu é
1: certo. E que bem que feito, é impossível e o top do Brasil fazer isolamento não, social. Aí, meu, aí, mas, meu. Mas mas, tá,
6: vamos voltar
8: a esse assunto.
1: É... Não,
8: não Outros países fizeram. Mas, enfim, eu vou aguardar o debate de segunda-feira para a gente discutir mais. Segunda-feira
6: vai ser muito Isso. bom. Deixa eu só fazer um pedido aqui para o nosso Zé Maria Trindade, Zé, não sei como é que tá a tua agenda aí, que eu sei que é pesada, mas eu queria te fazer um convite para ficar com a gente no próximo bloco. Você topa?
3: Sim, claro. Então vamos nessa. Achei que você ia fazer igual a dona Construção, é, Chiquezão.
6: Não, não, não topo não.
4: não. Mas eu se quero. tiver que ficar, eu fico.
6: Gente, para vocês que nos acompanham pelo rádio, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Morning Show no YouTube. Nós já passamos de 1 milhão e 300 mil inscritos. Deixe o seu like, clica no sininho para receber todas as notificações e não esquece de baixar o Panflix. O Brasil não pode mais esperar. Hoje a gente ouve o depoimento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
0: o Brasil não pode mais esperar. O Brasil nos últimos anos tem feito importantes reformas, reformas estruturantes, e algumas reformas ainda pendentes de apreciação no Congresso Nacional. A reforma administrativa, que está na Câmara dos Deputados, que é muito importante para a reestruturação do Estado brasileiro, atingindo novos funcionários públicos, e a reforma tributária, que embora seja muito complexa, é preciso ser feita no Brasil, para desburocratizar, simplificar, gerar justiça social no sistema de arrecadação. Nós confiamos muito na apreciação e na aprovação de ambas as reformas, que se somam a outras tantas, inclusive com a PEC emergencial, que estabeleceu um protocolo fiscal no Brasil, que será muito importante para a retomada do crescimento econômico da nossa nação. O Brasil não pode mais esperar.
6: ...da Jovem Pan e ainda no nosso roteiro tem política aqui pra gente conversar. Vini, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou ontem com o Arthur Lira após o presidente da Câmara dos Deputados fazer aquele discurso duro alertando o governo sobre as ações na pandemia. Apesar disso, o Bolsonaro negou qualquer tipo de problema entre os dois, né?
7: Negou, zero problema, Paulo Matisse. Inclusive, levou o Lira até o carro dele, depois da, da reunião. né E aí, quando perguntado por jornalistas o que, que ele achou desse discurso do Lira, que falou que apertou lá o sinal amarelo, porque não é possível permitir mais erros primários na condução da, da, da pandemia, e falou até em medidas amargas, né? em, em remédios amargos, mas o Bolsonaro falou que não tem problema nenhum com o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ver.
0: Conversei com o Nira, não tem problema nenhum entre nós, zero problema. Ele
1: falou alguma coisa? Tá. Em zero. Ao conversamos,
0: conversamos sobre muitas coisas. <risos> tá. E o que nós queremos, né, juntos, é buscar maneira de contratarmos mais vacinas. É na ponta da linha, né, fazer que chegue as informações que as vacinas estão sendo realmente aplicadas.
7: Agora, vocês comentaram aqui, Paulo, no, no último bloco, sobre essa questão do, do isolamento, do lockdown. Ontem o presidente voltou a criticar essas medidas de isolamento, falando que elas geram muito, muita fome, muito desemprego, né? aquela questão de que o lockdown acaba sendo pior do que o vírus, chegou até a falar que a Angela Merkel na Alemanha teria recuado sobre uma medida de lockdown, porque viu que não dava certo, na verdade ela recuou porque o cronograma estava muito apertado, então ela até pediu desculpas mesmo à, à população ali da Alemanha, porque não daria tempo viável ali para organizar esse lockdown, mas o Bolsonaro novamente
6: criticando
7: essa medida de isolamento. Paulo.
6: Muito bem, Vini e Joel, e aí, o que, que você acha dessa relação entre Arthur Lira e Jair Bolsonaro?
8: Eu acredito que estão começando a aparecer os primeiros indícios de que ela não está totalmente harmoniosa. O próprio Arthur Lira que falou do tal sinal amarelo uns dias atrás, né? ou seja, o governo precisa melhorar algumas coisas aí. Tinha a questão da saúde, tinha a questão das relações exteriores... Vamos ver até que ponto... Esse é o problema da relação com o Centrão. Né? O Bolsonaro apostou justo no Centrão para garantir a sua estabilidade e a sua base no Congresso. O problema é que o preço que ele cobra é alto. O Arthur Lira já estava falando outro dia, oh, agora, enquanto a gente está nessa pandemia, chance zero da gente ficar avançando reformas. Isso aí fica para depois. Ou seja, já deu uma esfriada boa numa certa ambição que existia de que talvez este fosse o momento para você acelerar a questão de reformas econômicas. Então, e o Bolsonaro está vendo. O que, que ele está disposto a ceder para os partidos do Centrão. Já cedeu uma parte, né? aquele fundo de educação, tudo coisas do, do início do ano, do ano passado até. Mas agora estão chegando a cobrança de ministérios também. Até onde o Bolsonaro está disposto a ceder? E se ele não ceder, a gente sabe o que acontece. A relação com o Lira pode estar ótima hoje, mas amanhã ele pode facilmente se tornar o pior inimigo do governo. Para mim, ele é uma espécie de novo Eduardo Cunha, que quando, quando o PT precisava, queria contar com ele, mas quando não entregou,
6: também teve nele o seu grande algoz. E aí, Adriles você acha que o Bolsonaro está refém do Arthur Lira?
1: Eu acho que qualquer governo que queira governar tem que fazer um tipo de negociação com o Centrão. Eu acho impressionante e virtuosa a resiliência do Bolsonaro, em que pese ele ter admitido no Ministério da Saúde alguém próximo a ele, não era alguém próximo ao Centrão. Eu acho que a fonte é exatamente essa do problema da questão da, dessas metáforas literárias, desses discursos simbólicos que não querem dizer a que vem. Você acha que alguém acredita que o Lira e o Centrão estão preocupados com uma política mais eficaz de lockdown? Você acha que eles estão preocupados realmente com a questão da vacinação, uma vez que eles sabem, estão cansados de saber que o Brasil é o quinto maior uh, país em velocidade de vacinação no mundo? Ou seja, tudo isso é para criar uh, algum tipo de desgaste do governo para que ele ceda a pressões. E o governo não tem cedido de maneira total as pressões do central. A prova é que substituiu o Pazuello, que era criticado, e que se descobriu que era criticado exatamente porque ele não dava pichulecos a deputados, que não fazia concessões políticas, que não deixou politizar, talvez hoje, o mais importante Ministério da República, que é o Ministério da Saúde, combate ao coronavírus, para não ter exatamente um Ministério fisiológico que é, talvez, o que o Centrão queria e que o Bolsonaro se negou a fazer. Isso, sim, é uma virtude do Bolsonaro. Ele sabe que precisa negociar com o Centrão, senão ele não governa, ainda mais com o STF, mandando mais do que ele, coibindo seus poderes, otorgando a prefeitos e governadores o um combate exclusivo à pandemia. Então, o Centrão faz um jogo hipócrita, um jogo hipócrita. Ele sabe que quem faz o jogo contra a pandemia são prefeitos e governadores. Ele sabe que a política de vacinação, se não o ideal é suficiente, irregular, irrazoável diante da escassez de vacinas do mundo e quer um naco, e quer um pedaço de poder e chantagear o governo. Enquanto a okay. gente não mudar esse sistema de político podre a de representação André. de 32 partidos, a
3: gente nunca vai sair dessa. Peraí,
6: Joel, peraí, um minuto que eu quero ouvir o nosso Zé Maria Trindade. Zé,
3: essa relação está abalada ou não está? Olha, a relação política, ela é, por natureza, uma relação abusiva, porque baseada em interesses, né, interesses de todos os tipos, de todos os tipos, ou republicanos, interesses por regiões, ou é, políticos, enfim, é uma relação de interesses. Olha, Adriles, você tem razão, é, o centrão, ele é pragmático, pega o presidente de um ponto e leva a outro como aplicativo de transporte e como aplicativo cobra. E a fatura é apresentada se não houver o pagamento da fatura, uma interrupção do serviço de transporte no futuro, formação de um bloco de oposição. É assim que funciona o centrão. O presidente Bolsonaro está sofrendo o efeito colateral desta relação com o centrão. Tem que ser assim, acudindo aqui, acudindo ali, vendo aqui, vendo ali. É, há relações ali, que, e, o que parece agora, de aproximação. Ou seja, é quando o interesse é a aproximação com o presidente. Criticam, mas continuam com o presidente porque interessa. Esse estresse aí é o seguinte. Já houve uma definição política por aqui, Paulo, no sentido de que o grande debate de 2022 será a pandemia. Onde você estava, o que você fez na pandemia de, dois mil e, de, de 2020, 2020, 2020, né, Zé? 2020, 2021, 2020. 2022. Que Deus queira que parem por aí, 2020, né? 2021. Tomara, Zé. Para,
6: para, pelo amor de Deus. Zé, obrigado, querido. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Morning Show. A gente se vê segunda-feira.
3: Muito bem, obrigado.
6: Bom final de semana. Paulinha, eu sou a favor de que na sexta-feira a gente só deveria dar boas notícias aqui no Morning. Você concorda?
4: Sim, acho justo. E a gente tá precisando de boas notícias, né? Com certeza.
6: E olha, eu não poderia dar uma notícia melhor agora para vocês. Amanhã tem sorteio do pancadão de prêmios da Jovem Pan. E não é só isso não, hein? No sorteio de amanhã, sábado, vai ter um Volkswagen Virtus zero quilômetro, Paula Carvalho. De Nossa, novo, ai, gente, é, é carro, bicho vai né? É, o vai pegar. O Virtus, Vini, foi eleito o melhor carro da categoria pelo guia quatro rodas. Só Sim. pra vocês terem uma ideia aqui, Adri, você que entende bastante de carro, <risos> ele tem motor 1.6 MSI, 117 cavalos de potência, total flex, quatro portas, sensor de estacionamento, o negócio é absolutamente completo. Mas, ao invés de ficar falando aqui, melhor mostrar ele pra vocês. Olha aí que maravilha, gente. É uma verdadeira máquina. E essa máquina que você que nos acompanha na Panflix está vendo agora, pode ser sua se você fizer a assinatura do Pancadão de Prêmios. Paulo, como é que eu acesso, como é que eu faço essa assinatura? Vai no www.pancadaldeprêmios.com.br que está aparecendo aí na sua tela agora e faz a sua inscrição. Mas não acaba por aí não, dona Paula Carvalho. Vai. Além do Virtus de amanhã, tem muito mais prêmio. iPhone 11, Caixa de Som JBL Notebook Smart TV, smartwatch, fone de ouvido, Alexa, aquela amiga do Adri já imaginou o Adri conversando com a é. Alexa? Pois é, pode acontecer, gente. Acesse agora pancadaldeprêmios.com.br e se inscreva já. Porque são muitas saúde, Adri, são muitas as chances para vocês ganharem e custa só 66 centavos por dia, meu. Dá para ganhar essa pancada de prêmios, esse é o pancadão da Pan, todo dia tem prêmios. Muito legais para vocês Pancadão de prêmios.com.br São 11 horas e 3 minutos Informação da Jovem Pan com o nosso Morning Show E olha gente, um ex-participante do reality show Are You The One? da MTV Brasil Foi algemado e levado à delegacia Após descumprir a lei sobre o uso da máscara de proteção contra a Covid-19 Em Belo Horizonte Paulinha, vamos lá, explica melhor essa história pra gente.
4: Então, é o Jonas Paiva, independente de você conhecer ele ou não, né? A gente pode tratar dessa história como a história, por exemplo, de um cidadão. Que o que aconteceu com ele? Ele mora em frente a uma pista ali de corrida. Ele disse que ele costuma... Descer pra essa pista, às vezes não leva documento, não leva celular e não leva máscara, né? E aí ele tava lá fazendo a corrida dele e foi abordado. A gente tem imagens, ele mesmo começou a filmar ali o momento da abordagem, né? Essas imagens acabaram multiplicadas. Vamos conferir o som, porque ele conversa também com os policiais.
1: É direito meu. Pode fazer o que você quiser? Posso fazer é
6: o que eu quiser. Nós não vivemos nós agitador. Eu não sou propriedade do Estado. Não, eu não tenho máscara.
1: Eu tô na rua, a
6: rua é de. Não, não
1: vou correr, eu não quero máscara Eu não quero máscara Eu tô na rua, a rua é pública Decreto inconstitucional Não se cumpre Existe um hierarquia não, não, não é obrigatório Não é saúde Olha o tamanho da atmosfera, gente Já tá comprovado que o vírus Não fica surpreso
4: Não Não
0: não, não,
3: não, aqui não, 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 de
4: não, imagens de algemado Nossa, na viatura, né? Paulinho, então, foi Deus. isso, uma abordagem, ó, o senhor pode colocar a máscara, eu não gostei, eu vou gostei. botar a máscara, né? A atmosfera tá a aí. A atmosfera! Grande, não preciso, tô fazendo um esporte. Não, bota a máscara, tentaram dar ali a máscara, ele não aceitou, acabou levado à delegacia, teve de pagar uma multa de cem reais, é, ele diz aí que houve o, o uso da força, indevido, né? Que, enfim, não precisava chegar nisso. Ah, os policiais dizem que ele não se identificou, então quer dizer não apresentou um documento para poder tomar a multa, não quis pôr a máscara gerou essa situação em que ele teve que ser conduzido até a delegacia. O Jonas falou que não vai abrir, enfim, nenhum processo em relação a isso, porque Nesse, nessas idas e vindas Parece que ele foi a dois lugares ali, A duas delegacias, ele conversou muito Com os oficiais e que inclusive Eles mesmos Têm as dúvidas deles a respeito dessas medidas Então é, Que vai ficar por isso mesmo Mas que ele quis aí, mostrar esse vídeo E externar o que aconteceu com ele Esse uso da força né? E o fato dele ter sido conduzido Até a delegacia por não querer Usar a máscara
6: muito bem, ah, já vejo o Jorge se coçando <risos> para falar sobre é, isso. Você começa, é na taginha então. dele, hein?
1: Olha,
4: eu tenho uma academia no meu
6: prédio que eu malho todo dia. Mentiroso, não sozinho. é no seu prédio que você malha, você diz, tá prédio, sozinho, dia. Sozinho, simples, ah, eu sei disso. No meu prédio, sozinho,
1: na academiazinha, lá simples, eu malho sozinho.
6: Todo
1: dia chega um, um rapaz da portaria e fala, Adrilo, use a Drille, usa máscara. Aí eu, eu argumento com o senhor. Eu falei, Meu senhor, <risos> eu estou sozinho. Dentro mas da gente, academia, é um cara legal. eu não estou eu... infectando Nossa, ninguém. Gente. Eu, a gente usa a máscara, por um princípio lógico, para não infectar outra pessoa. Se você está sozinho no ambiente, não há necessidade. Ah, mas são regras da casa. Aí eu humildemente coloco a máscara e depois que ele dá meia volta, eu tiro a máscara. Porque uma coisa é você servir a um princípio de saúde pública, que pode ser, e eu acho que deve ser, recomendado. Tudo indica que a máscara é sim eficiente. Ela reduz em até 50% a possibilidade de disseminação do vírus. É claro. Por uma questão lógica. Se você fala com alguém, você joga perdigoto em alguém, você vai contaminar potencialmente a alguém. Mas você não
6: perdigoto na, na, no equipamento de dinástica? De, de, Mas o vírus não, não, não se
1: manifesta em superfície. Isso já foi, cai, caiu por terra. já. É a mesma coisa que falar que... Somente transfer, pelo ver, É só pelo ar e pela outra pessoa. Agora, se uma pessoa está correndo no parque público, se ela está andando numa rua vazia, eventualmente deserta, não há necessidade cabal do uso de máscara. É esse o problema de um princípio ditatorial que, em vez de recomendar algo, você obriga algo... sem que aquela obrigação seja eficiente para a saúde pública... e simplesmente vira uma coisa simbólica. Nesse sentido, esse rapaz, ainda que tenha sido teimoso... tenha valido o seu ponto de vista de uma maneira meio agressiva, incisiva... ele poderia ter usado a máscara. Mas ele faz valer o direito individual de alguém... que contesta uma utilização de uma máscara... como medida profilática de contenção ao vírus... Quando ela não tem necessidade de ser. Agora, isso, isso é feito, infelizmente, na minha querida cidade de Belo Horizonte, onde um prefeito, aprendiz de tirano, foi o prefeito que mais isolou pessoas, que trancou pessoas, que trancava até Bombonier, falando: em época de pandemia, as pessoas têm que comer arroz com feijão. Essa é a frase tirânica, canalha, de um sujeito como o Calil, que trancou antes de ter um único caso, um único caso por mês, que arruinou a economia de Belo Horizonte e disse orgulhoso, a economia de Belo Horizonte está arruinada, okay, mas eu beleza. salvei vidas. Ele mente e estabelece um princípio de tirania dentro da cidade e que vê cenas como essa de um sujeito sendo agredido, violentado
6: okay. e deixa, deixa em um parque público que não Já apresentava risco a ninguém. Já entendemos todo o comentário. Agora temos outras coisas para falar. Aliás,
7: o Adriles é, falou de um, de um fato importante também que foi dito ontem aqui na Jovem Pan pelo ministro Onyx Lorenzoni, que até repercutiu na internet, que ele falou que o, que o lockdown é ineficaz porque você não consegue impedir que os pássaros, as pulgas, é os besteira, ratos, e circulem. se, se locomovam. Oh, que eles, apesar de não contraírem o coronavírus, o eles podem transportar o vírus. Né? E aí, é, se, se a pulga chega na tua casa, Paulinha, com o coronavírus, você pode pegar dentro de casa.
6: Paulinha, quero te ouvir.
4: Não, eu só vou trazer aqui <risos> o que os ouvintes estão falando. Estão nos criticando por a gente rir aqui do vídeo do cara sendo preso. Gente, ah, ninguém... Critiquei, é... Eu ri, critiquei. é que a situação, a situação do vídeo parece engraçada, Sim, mas de é fato, uma violência ali. Mas ele também podia ter se poupado disso colocado a máscara, gente. A máscara é algo que é necessário. Se tem um monte de gente correndo, no, se não tivesse ninguém, ele estivesse num lugar sozinho, mas nunca é assim. Sempre tem alguém atrás, sempre tem alguém passando. A, se Foi, a, pessoa, a máscara, não? gente, ele podia ter poupado é dessa ruim, violência palavra. física. Andar de bicicleta com máscara é muito ele, ruim. Ninguém faz Não é, não. mas a pessoa espirra, o cara que tá atrás vai, vai pegar o perdigoto. Você não tá contando a história do perdigoto. Isso é per é, neurose, é só você manter. Então, não é dá, neurose É me, menos de um metro e meio é da pessoa, que a possibilidade fazer.
1: de infecção é muito menor. Você e a possibilidade pode de você pegar o ar livre é sete eu
4: vezes menor. Eu queria menor só falar, eu acho que pode ser, eu acho que você está afastado com um distanciamento ali num parque, um lugar aberto, com um afastamento, tudo bem, você tirar sua máscara. Só que assim, aí a gente vai trabalhar sempre com exceções. A interpretação da pessoa a respeito do que é ou não estar perto ou longe num lugar aberto ou fechado. Põe a máscara, gente. O oficial abordou você, ele está só fazendo cumprir uma determinação, né? Você vai discutir com esse cara, você vai gerar é uma situação assim. Claro, ninguém aqui vai achar legal uma violência, uma pessoa ser presa. Olha a situação, é horrível, entendeu? Rimos aqui porque... Né? Olha a atmosfera aqui, os termos é, que ele usou, ele o jeito falou, que ele fez. Parece grande, um, é um pastiche, entendeu? Ele poderia ter falado ele tem um ponto, oficial, ele tem um ponto, tudo ou bem, mas ali você não vai resolver é isso. Você difícil. vai resolver isso com a Guarda Municipal? Eu, eu acho que é resolver vai? isso, Paulinha, não é o, vai ponto, resolver. o ponto, a ponto da discussão falar, é muito simples.
1: Dele, é você ter a possibilidade falar, de ser preso peraí, 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 por usar uma máscara ao ar livre. mas você não vai resolver provocando uma briga naquele momento.
4: Bota a máscara e acha outro meio de fazer a sua manifestação. Peraí, preso, peraí, amassado, peraí, peraí, por
6: isso peraí, peraí. Vai lá, Joel, você.
8: Então, vamos lá. Eu, quando, fui, quando vi a chamada, eu pensei, puxa deve ser mais um daqueles casos em que a polícia realmente exagerou, né? O cara tava sem usar máscara. Porque, veja, eu, pessoalmente, até não vejo problema. Se você está correndo, isolado, não tem problema nenhum, você está sem máscara. Mas veja que não era bem a situação dele. Ele nem sequer tinha a máscara, nem pro trajeto dele até o lugar onde ele corre, nem para isso ele tinha máscara com ele, ele sequer leva a máscara. O policial, se eu entendi bem o filme, os policiais ofereceram uma máscara para ele. Eles fizeram tudo corretamente. Eles pararam para conversar, informar e até ofereceram, se eu entendi corretamente, uma máscara para o cidadão ali. Agora ele mobiliza os dois argumentos mais estapapúbios que a gente pode imaginar. Primeiro, um jurídico, de que a lei é inconstitucional. Meu amigo... Não é o cidadão comum, não é eu ou você que na nossa vida decide o que é constitucional ou não. Quem decide isso é a Suprema Corte. Se a Suprema Corte não declarou que é inconstitucional, sim, você tem que obedecer à lei. Não é porque você formulou um argumento jurídico qualquer que você deixa de estar obrigado a obedecer uma regra, uma lei, seja da Prefeitura, seja do Estado, seja do Governo Federal. Segundo argumento dele, um argumento científico, a atmosfera é gigante, gente é possível sim você transmitir para outra pessoa, no seu trajeto, por exemplo, até a pista de corrida, ele deve cruzar com um monte de pessoas, ali na abordagem policial, se eu conseguir entender bem o, o, o fundo da filmagem, ele estava na frente de uma lojinha, inclusive, que ele vai ter contato com outras pessoas, é importante você usar máscara nessas situações, não estou nem falando só da hora do exercício especificamente, mas todo o resto, ele nem máscara tinha, e em vez de aceitar a cooperação dos policiais, foram lá para informar e até ajudá-lo, ele começou a bater boca, começou a fazer que ele é um está tá impondo o seu direito. Não, o seu direito individual não está acima da lei do nosso país, da okay, lei da nossa Joel. cidade, acima da Constituição Brasileira. Você tem que respeitar. Os policiais se viram na seguinte situação. A gente vai deixar que essa pessoa, com os argumentos X, aí que ela está querendo discutir direito brasileiro com o policial que ela desobedeça francamente que a polícia está tentando cumprir uma regra, não dá, gente. A polícia não pode sair tão desmoralizada.
3: Assim. Ok, Joel, falando
8: em máscara... Recomendação é uma okay, coisa, obrigação okay, eu, eu, ditatorial ele é outra, Joel. Okay, por tem, favor. tem direito
1: de ir okay. a inalienável Quando, eu, nave quando eu falar ok então, é para
6: parar de falar. Eu já pedi para vocês dois, vou reiterar aqui mais uma vez, o ok é para finalizar a fala. Nós vamos agora para o aeroporto de Congonhas, falar com a nossa repórter Beatriz Manfredini. Nós temos novas regras de uso de máscaras, é isso mesmo, Bia?
9: Bom dia, Paulo, bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, o governo da Argentina anunciou hoje que está suspendendo voos regulares do Brasil do Chile e do México. Com isso, os voos suspensos desses três países se juntam aos do Reino Unido, que também estavam suspensos para entrar na Argentina. Essa regra vale a partir já de amanhã. E não tem data para terminar, está valendo por tempo indeterminado de acordo com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O objetivo dessa regra é evitar que novas cepas do coronavírus, novas variantes, né, cheguem à Argentina e que a Covid-19 avance por lá. Eles querem tentar controlar a doença. Então, a partir de amanhã, voos regulares do Brasil, Chile e México estão suspensos na Argentina. Além disso, o governo do país também endureceu ainda mais as regras para quem pode entrar por lá. São necessários agora três testes do tipo RT-PCR, aquele teste do nariz, para saber se está com Covid-19 ou não. Um antes de embarcar para a Argentina, um ao chegar no país e outro sete dias depois. Tudo isso, então, para evitar a proliferação da doença por lá. Por aqui no Brasil, também tem endurecimento de regras nos aeroportos, dessa vez das máscaras passou a valer ontem as novas regras da Anvisa para uso de máscaras não só aqui onde eu estou, no aeroporto de Congonhas, como também em todos os aeroportos do país. A partir de agora, o mais importante é que as máscaras estejam bem vedadas ao rosto. Ficam proibidas o uso de lenços e bandanas, de máscaras de acrílo, acrílico ou de plástico, aquelas transparentes, o uso de face shield, aquela proteção né, em cima do rosto, sem máscara por baixo, máscaras com válvula de expiração também não podem ser usadas, e aquelas de tecido com uma camada só de proteção também não estão valendo. O que, que pode usar, inclusive um aviso que está passando aqui no aeroporto em diversos painéis? Pode usar as máscaras profissionais N95 ou PFF2, pode usar de tecido com três camadas de proteção, Pode usar uma cirúrgica com uma de tecido em cima. O importante é que sigam essas regras, então, e que as máscaras estejam bem vedadas ao rosto. Quem não obedecer às regras está sujeito à multa de até R$ 2 reais. Outra regra é que dentro do avião só pode tirar a máscara para beber água, não pode tirar para outra coisa que não seja isso. E nos saguões dos aeroportos, só para comer na praça de alimentação. E se for beber água, precisa prestar atenção. Se tem alguém por perto, é para evitar tirar a a máscara perto de outras pessoas, tudo isso para evitar também a proliferação da doença. Vale a gente lembrar, é claro, que toda regra tem suas exceções, nesse caso... Há exceções para crianças pequenas ou pessoas com deficiência, principalmente no espectro autista, que tem alguma dificuldade de usar a máscara. Então, valendo desde ontem essas regras, não só aqui de, em Congonhas, que está com um movimento muito tranquilo neste momento, primeiro dia de feriado prolongado aqui na cidade de São Paulo, como também em todos os aeroportos do país. Paulo.
7: Vini, você. Rapidinho, uma informação também uma informação importante que foi anunciada hoje pelo Instituto Butantan e com o governo do estado de São Paulo também, que é a criação da primeira vacina totalmente brasileira pelo Instituto Butantan, que vai ser a Butanvac, né? E o presidente, inclusive, do Butantan, de Mascovas, disse que é, vão pedir agora a aprovação dos ensaios clínicos para a Anvisa e que espera ter mais de 40 milhões de doses prontas até o final do ano. Então a gente torce para que isso aconteça é. realmente. Acho que vão ser uns
4: três meses, pelo menos, né? De teste. Né? Exatamente.
7: Livros, assim. é, a gente vai vacinar bastante, mas a gente ótimo, não sabe ótimo. se é, a cada dois anos, bom, por exemplo, notícia, a gente tem que continuar vacinando ótimo. por causa é, da, é da Ótimo. COVID, ótimo, né?
4: ótimo é. Gente,
6: notícia. agora presta atenção nessa lista de personalidades que eu vou falar agora, ó. Xuxa, Sérgio Moro, hein? Jô Soares, Ana Maria Braga, Boulos, Michel Temer e até Paulo Matias. eu mesmo, não, coitado de mim, gente, olha, sabe o que nós temos em comum aqui? Todos nós fomos abordados por calouros da FGV após um mal <risos> entendido sobre uma gincana promovida na instituição. Paulinha, finalmente está formada a Frente Ampla?
4: Parece que sim, e é muito ampla mesmo, porque assim, é de Tem todos tudo. os lugares, você foi um pouquinho famoso. Talvez você tenha sido convocado por algum aluno aí, principalmente pela Gabi. É, mais uma vez, parabéns, essa menina é, que conseguiu as celebridades até internacionais, gente. E tudo pra quê? Pra conseguir o quê? Um grande prêmio. Um prêmio muito bom. Em gradados de cerveja, por exemplo. Porque a tal da Gin, cana e é uma brincadeira com gin e com cana mesmo, é ali, né, para enturmar os caloros uma coisa assim leve que acontece e tem, de fato, uma prova que até tem esse título, celebridade. Mas a celebridade, no caso, seriam veteranos da GV, né?
7: E não famosos.
4: Não, mas como o pessoal no Brasil tá interpretando bem as coisas, eu não sei... Os es que estão entrando na faculdade. Celebridades? Vamos nessa? Vamos ver quem são as celebridades? E aí a Gabi foi lá e ativou os contatinhos. E começou a pegar algumas primeiras celebridades. O chefe Felipe Bronze. Pegou a Gabi Martins. É, enfim. Aí os outros olharam e falaram, o quê? O que ela tá pegando essas pessoas? Vamos pegar outros. Vamos ligar para um pessoal aí. Vamos ver quem é que vai apoiar a nossa classe. Eu... Dei assim, uma, uma leve decupada, porque eu confesso que sabe quantos minutos tem o vídeo na íntegra dos depoimentos? 16 Nossa. minutos. Né? 16 minutos tem de o Paulo celebridades. No vídeo? Calma, calma, sem spoilers. <risos> Vamos conferir só um trechinho, uma pequena amostra de quem resolveu dar o apoio para os alunos da GV.
2: Oi, turma, aqui é o Jô Soares de máscara. Só para dizer que eu tô torcendo pela turma AE5 da FGV. Boa sorte na gincana. Beijos.
8: Olá pessoal, eu sou o deputado federal, pastor Marco Feliciano, e estou passando aqui para dizer que eu apoio a sala de Direito da FGV, na gincana dos bichos. Não sei se o vídeo ajuda ou atrapalha, mas fica aí a minha contribuição. Um abraço a vocês.
3: Oi pessoal, parabéns pela gincana de vocês, por terem entrado na GV. Eu parabenizo todo mundo, mas quero dizer aqui que eu apoio a P. É a hora da administração pública.
2: Forte abraço. Oi, pessoal. Aqui é a Tabata Amaral. Sou ativista pela educação e deputada federal por São Paulo. Estou gravando esse vídeo para dizer que eu apoio a turma de economia da FGV. Força, boa sorte e simbora que essa luta é grande. Oi, pessoal da GV, Tudo bem? Eu sou a Maísa. E nessa gincana eu vou apoiar a E2. Muita gente me mandou mensagem, então eu espero que eu dê sorte para vocês. Um beijo e uma ótima gincana. Tchau.
5: Pessoal, meu nome é João Amoedo e eu queria deixar aqui todo o meu apoio e desejar sucesso para a turma do AE5 da FGV. Grande abraço a todos.
3: Oi, turma da AE5, Estamos juntos, vai ganhar, não tenho dúvida nenhuma. Estou na torcida, vamos lá. Hey, what's up everyone? I'm Adrian Grenier and I am giving my sincerest support to AASP and giving a big shout out to Danielle. O smartest economic student you have. Go, go, go! Para a turma de Calouros da FGV, turma AE4, façam um bom curso. Estou apoiando vocês na gincana. E não se esqueçam de fazer sempre a coisa certa. Um abraço para todos. Moro se
4: desapareceu! Moro apareceu! Irmado, eu não eu não apareceu não muito estava animado! Firme. Vibrante, é, vibrante! É, e vida assim? vibrante! Teve Isso muito tá fim, mais né? gente, viu? Olha, teve o Max Mionge, Erika Rodrigo Maia, Zé Camargo Marisa, ótima, é O Supla, Henrique Castelli. Teve Vai, Torinho! Pablo Espayer. <risos> e é, será que teve alguém aqui da Jovem Pan? Tem que ter, né? Não sei. A gente tem um vídeo aí?
6: Fala, minha excelência. Eu sou Paulo Matias, apresentador do Morning Show da Draven e eu tô com a turma AE3 da FGV, hein? Tamo junto.
4: Maravilhoso. Queria mandar também um beijo muito especial bom, muito pra Ninja, que também me pediu um vídeo que eu não mandei, mas enfim, vai é o meu apoio. Eu acho que é a AE6 que, que me pediu o vídeo. e Enfim, uma grande festa. Quero ver como é que vai ser essa competição no ano que vem. Talvez é, agora Obama, ficar, Biden, é. Oprah, Winfrey, eu não sei Tem quem que, mudar. que vai aí o depoimento e boa sorte para os calouros, né? Espero que eles tenham esse empenho na vida acadêmica e resolvam o Brasil,
6: porque, olha, a frente ampla...
7: Nossa! Eu só fico preocupado com como eles vão interpretar agora as perguntas das provas, né? Porque se eles não souberem interpretar uma simples encana Mas, enfim...
4: Tá tudo bem. Quero ver quem vai ganhar esse engradado aí, né? Grande prêmio.
6: Deixa eu me despedir aqui de quem nos acompanha no rádio agora, Desejo um ótimo final de semana. A gente vai ficar ainda um pouquinho aqui conversando. Para quem nos acompanha na Panflix e no nosso canal no YouTube. Gente, bom final de semana. Tchau.
0: Você ouviu? Jovem.
2: Dobrando a capacidade do
4: nosso centro de distribuição para oferecer mais produtos com mais facilidade e preços ainda melhores. Porque vai.
3: Você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia
6: direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos app.